0: Tudo tranquilo, Brasil, tudo igual, né? Tudo igual. Sempre tem uma polêmica na semana, sempre tem aí os lunáticos querendo fazer. Uh... Rendendo
1: pauta pro o quarentenado, né?
0: Ah, não, nós não precisamos nem conversar mais sobre pautas, a gente já meio que já tá sabendo aí o que, que, vai ser, vai, que vai dar que no programa.
1: Esforçar. Não, esse governo tá maravilhoso, tá rendendo, tá rendendo. Assim, hoje fiz correndo aqui as minhas pautinhas anotei elas aqui em mãos só para lembrando, relembrando o que aconteceu durante essa última semana.
0: É, eu, tô, eu tô fazendo como eu sempre uh, fazia na faculdade, né? Chegava sem saber absolutamente Não. nada. É sem... que o Igor
1: Zabão, ele absorve as coisas de uma Muito
0: forma melhor, diferente. Né? É um outro planeta. Você pode, aí, então, já que hoje a gente está só no Facebook, você pode comentar, você pode... Também nos ajudar na pauta do
1: momento. Porque o assunto da semana foi a vitória da Thelminha. Foi a vitória da Thelminha no BBB.
0: Vamos começar na na outra eliminação, né? Como o Babu não foi para final. Inacreditável. Como o Babuzão não foi para final. O pai... Eu fiquei muito chateado e vou te dizer assim. Desliguei na hora a TV. Para mim... na, na, Na hora ninguém me convencia, ao contrário, que não era motreta. Depois eu entendi melhor, mas achei muito estranho o Babu não ir para o final. Um cara que é tão querido pelo Brasil todo, pelo menos na minha rede social, eu, eu fiquei surpreso o Babu não, não ter ido para o final.
1: Eu entendo os teus motivos para estar chateado. Eu também gostava muito do Babu, apesar de não assistir PBB só através das informações que a gente tem ali nas redes sociais mesmo, da pessoa e de como se comporta no jogo, mas eu tenho que te dizer que, de qualquer forma, eu fiquei feliz de ter, sim, três mulheres na final. Representatividade feminina é muito importante, então, ainda assim, três mulheres tava ótimo. E olha, eu acertei, viu? Eu acertei. Eu falei assim, se ainda existe justiça nesse mundo, ia ser aquelas três ali na ordem certa, até o Minha vencendo, segundo lugar com a Rafa e terceiro lugar com a Manu Gavassi.
0: É, e se a gente for ver também, né? a edição foi foi das mulheres. Então, no no final, tudo se encaixou devidamente. né?
1: Pois é. Babu poderia ter ficado mais tempo? Poderia. Né? Thelminha poderia ter sido menos planta, como muitas pessoas falaram durante a edição. Poderia. Cada pessoa fez seu jogo, se apresentou de uma forma, vai reagir de outra aqui fora. Ninguém sai perdendo de mãos vazias lá de dentro, né? Todo mundo ganha ali um valorzinho por semana que participa. Então, quanto mais tempo tu fica, mais tu ganha. Então. né? Fora os minutinhos de fama que tem depois do BBB, né?
0: Não, o Babu agora vai virar ator da novela das nove, vai. Com Com todas as atrizes aí, fazer par romântico, vai virar um galã nacional, Babu.
1: (risos) Assim, espero, viu? pra ele poder sair desses papéis às margens da sociedade, que ele faz ali só ladrões, vilões. A gente não vê ele ocupando uma posição de de valor, né?
0: Inclusive, agora Ele 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 tá... Tá na novela das seis agora, que tá reprisando na Globo. Tá dando tiro em índio, tá uma loucura, né? Pois
1: é, cara. É pesado, né? É pesado. Não, assim... Estou... Eu deveria ter jogado num bolão. Fiquei arrependida depois que não joguei que poderia ter acertado.
0: Eu achei que a Rafa... Tudo não... Bem. não ia passar.
1: Tu sabe que eu assisti com a minha sobrinha e a opinião dela era bem diferente, assim, de... que de... Manu... Vem cá, ó, ela tá aqui perto de mim, ela vai ter me falar. Tua opinião sobre a Manu, qual é? Pode falar, pode falar bota, real. Bota no ar, hein, bota no ar.
0: Bota no ar. Tá na verdade, mudou também o público do Big Brother, né? Uh, trouxeram youtubers, pessoas da internet, que normalmente não, não, não estavam no Big Brother. Então, mudou o público que, que faz a votação. Como tu viu é, esse, esse final Sim. do Big Brother? Eu acho que foi... Assim, eu,
2: eu gostaria que o Babu fosse campeão, né? Mas, assim que ele saiu, a primeira colocada seria a Thelma, entre as minhas escolhas, porque, claro, a a atitude da Rafa de doar o prêmio para onde que ela tem, tudo é uma atitude boa, mas eu digo, a pessoa que mais precisaria era a Thelma, que é anônima no caso, né? Porque a Rafa vai ter fama da mesma forma e ainda mais, vai conseguir muito mais parceiros. A Manu já tem muita fama e vai ter muito mais ainda depois do bebê. Então, eu acho que foi uma final muito boa. Deveria ter ficado outras pessoas com a Thelma. Acho que as duas não foram tão merecedoras
1: assim. Tô opinião
2: da Eu, do eu do acho Manu. que a, a, a Thelminha tá...
0: Também... É.
1: Tinha uma opinião um pouco pesada da Manu. Eu acho a Manu um pouco falsa.
0: Ah, eu, eu... eu acho eu, que...
2: Sim. Eu acho que foi é um pouco de manipulação, porque assim, a Manu todo tempo não jogava o jogo, sabe? Eu acho que ela tava ali por estar, porque queria se divertir não precisava estar ali. Aí o Thiago muitas vezes foi deixou explícito isso, que a Manu nunca jogava o jogo. Ela tava ali e... Ela ter ido na final, eu acho que...
0: E, não, Vagre, e a planta, a
1: planta, planta era a Thelma,
0: né? Muito e a planta é, era a Thelma que, que falava, falava mais... Né? No, no jogo da Discord nunca, 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 a Manu nunca participava, sempre falava, ah, eu acho que o que eu não gostei de Big Brother foi eu ter feito, nas, ter, não, eu ter lavado a louça na segunda e não na terça. Coisas assim que não tinham nada a ver. E ela fez muito isso no jogo e em terceiro lugar, para mim, foi demais até para ela.
1: Não, impressionante o jogo dela ter funcionado, né? Porque é um jogo totalmente diferente do que a gente está acostumado, ali, o pessoal acaba uh, realmente se expondo e ela fez um jogo assim mais debaixo do tapete e conseguiu. Ah, e ainda mostrando muito da personalidade dela, de certa forma.
0: Não, e, e eu, eu acredito que ela levou muito o público de fora. Foi o público de fora que já defendeu ela desde o início, e não, não acredito que ela tenha, ah, conseguiu várias outras pessoas que admiram ela a partir de agora, não. Ela já trouxe essa, esse, vamos dizer assim, esses soldados de fora que ajudaram ela a seguir até o momento, até final.
1: Pois é, foi uma segunda-feira bombástica, Igor Isabel. Movimentou muito Internet, todo mundo feliz, contente com a vitória da Thelminha. E na terça-feira nós ficamos chocados? Ou já esperávamos a reação do nosso presidente após o pessoal questioná-lo sobre a gente ter batido o recorde de mortes passando a China? Tu já esperava? o contrário dele?
0: E daí? Eu não sou covê?
1: Eu sou Messias, mas não faço milagre.
0: Ah, lamentável, né? Lamentável a fala do presidente da República. A gente. Eu não sei nem, nem o que dizer nesses momentos, porque é algo que a gente nunca viu. A gente teve. Pode ter tido governantes que a gente não concordava com suas políticas, políticas como um todo, mas o problema do Bolsonaro é o discurso dele. É muito além da política. O discurso dele inflama a, a, os seus seguidores. E, por um lado, ruim, assim, inacreditável mesmo. Até o Temer, que eu odiava, sempre não gostava do governo Temer, mas ele tinha uma compostura, quando ia aos microfones, quando dava entrevistas coletivas, que o Bolsonaro não né?
1: Não, nenhuma, né? Nenhuma. O pessoal, às vezes, até questiona a qualidade de de profissionalismo do pessoal da assessoria de imprensa do Bolsonaro, mas não se trata disso. Ele mesmo fala que quem manda é ele, né? Então, o que ele expõe ali é o que ele é.
0: Algumas eu que sou vezes, presidente,
1: talvez ele nem coloque tudo que ele é pra fora.
0: Eu que sou presidente, se eu não puder tirar a ministro, se eu não puder trocar pessoal, comandante aí, regional, da, da Polícia Federal, que eu vou fazer o quê? Eu sou presidente? Eu troco quem eu quiser. Tá aí a minha do, do do Jair Bolsonaro.
1: Não, já até falou os números, só pra mim não, não, não me, me perder aí nessa tua piadinha. Foram na, na terça-feira... Foi uma piada! Foi
0: de... Sou presidente! Não, péssimo, Igor, tá péssimo. Sabe imitar o Lula? E companheiro melhor tamo aqui em casa tamo aqui de casa tamo aqui em casa não o presidente Lula não, não consigo imitar aí um grande abraço aí pro jornalista colega aí, do outras vozes Fábio Costa aí jornalista imitador também <risos> Bárbara muito bom muito bom
1: então, já deixa eu lembrar os números aqui na terça-feira no Brasil Alcançou 5.017 mortes. E eu estou passando, então, a China com 4.643 mortes. É muita coisa, né? E hoje a é. gente a Brasil, agora há um pouco postou, né? Que o Brasil já passa de 85 mil casos confirmados de Covid-19. É muita coisa.
0: É, é muita coisa. E, lamentavelmente, aí, estados aí, como o Manaus, lá, o Amazonas, está numa situação inacreditável. O Ceará também está com muitos problemas. O, o Amazonas, assim, são as imagens que mais me chocam. Uh, até pelo jeito que as pessoas estão sendo enterradas, um momento, assim, muito importante para as famílias, né? Poder se despedir dos seus entes queridos e caixão, uh, caixões em cima de caixões, uma vala aberta, Eu nem sabia ainda que podia enterrar pessoas desse jeito. Essas são imagens deprimentes e o coronavírus lá tá chegou assim num, num patamar inacreditável São Paulo também Rio de Janeiro já tem frigorífico na porta dos hosp... uh, não uh, containers frigoríficos containers. na porta dos hospitais então em alguns estados aqui do do, da, do, do Brasil a situação está muito grave nós aqui no Rio Grande do Sul assim ó está muito tranquilo perto desses estados
1: Não, é até... Quero enganchar um pouco nesse assunto que tu falou do Rio Grande do Sul, mas antes disso, a gente fala sobre a questão também do colapso da saúde pública, né? Que é uma preocupação, até porque não existe apenas casos de coronavírus. Existem pessoas com outras doenças, as outras doenças não pararam. Existem pessoas que precisam também de atendimento e precisam de de cuidados, né? E acaba sobrecarregando esses profissionais que precisam atender a todos, acabam também ficando ali né, expostos. E a situação está muito complicada para as pessoas, para os profissionais da saúde. Hoje eu ainda vi uma publicação, uma matéria da, do Estadão, conversando com esses profissionais e como que é a rotina deles. Imagina para esses profissionais, para as famílias dessas pessoas que estão com... Um, né, com o Covid, que precisam estar perto, mas não podem estar perto. Eu não, a gente não consegue nem imaginar uma situação dessas, porque, como tu bem falou aí, nosso Rio Grande do Sul aqui está passando por... Olha, comparado a outros, está no Mar de Rosas, né?
0: Não, e o, o grande problema de, de, de ter, vamos dizer, segurado essa elevação do número de casas, é que tem muita gente que acha que não vai dar nada isso aí, que aqui não tem problema, que pode se aglomerar em filas, que, que pode abrir tudo novamente. E a gente sabe que não é bem assim, que rapidamente isso pode mudar totalmente. Então, a gente ainda tem que se cuidar muito, tem que usar máscara, tem que fazer a higiene necessária, porque, querendo ou não, a gente começa a dar uma flexibilizada. Vamos dizer assim foram 40 dias que a gente conseguiu de algum jeito segurar o vírus aqui no Rio Grande do Sul. Agora é a hora da gente não deixar ele se alastrar. Porque certamente vão subir os números os casos. Só que com esse relaxamento eu espero que esse pico não não ocorra tão tão, de uma hora para outra como em Manaus que de uma semana para outra tudo mudou.
1: Estou atrapalhada aqui, porque eu estou com um pessoal acompanhando aqui junto. Que nem o Arthur, quando participa aqui, eu estou com meus cachorros participando. O Arthur ah, dormiu Igor. hoje.
3: O Arthur dormiu <risos> hoje.
1: <risos> Pobre do Arthur. Fica querendo participar. Um dia vai ser um grande jornalista. Bom, mas assim, tu acha, Igor? Tu acredita que esse número, essa redução, talvez, aqui na nossa região talvez venha um pouco das decisões, as decisões tomadas pelo
0: governador é, não não sei se do, pelo governador mas também eu coloco isso na conta de, dos prefeitos da região que também junto ao governador fizeram também uma nem que seja inicialmente uh, tomaram medidas que com, com tiveram mesmo o, o convívio social a, as aulas também foram foram canceladas, foram Diados. paralisadas uh, bem antes, vamos dizer assim, bem antes do, do vírus se alastrar. Então, essas foram medidas corretas. As aulas mesmo, eu acho voltando às aulas, é 25% a mais de chance de, de contágio. Então, é algo muito grande.
1: Uma das cidades pioneiras nisso foi Bento Gonçalves, né? E o Gonçalves hoje, que inclusive já tem duas mortes por coronavírus. É um número bem alto. Aqui em Bagé também, o o prefeito tomou medidas bem emergenciais, porque quando o vírus foi detectado por aqui, várias pessoas acabaram ficando né, contaminadas, tiveram a doença. E agora... Já nós vemos muito mais, o pessoal muito mais livre por aqui, inclusive não se previne como deveria. E as pessoas já estão um pouco... Não sei se é uma coisa do brasileiro, mas elas já estão desesperadas de ficar em casa, elas já não estão mais aguentando ficar presas. Elas estão anunciando pelo retorno das atividades, tanto das escolas, como, os do, como dos serviços públicos uh, e demais setores. Né? A minha mãe, por exemplo, ela trabalha numa universidade e a previsão é de que retorne apenas em junho as aulas. Assim como hoje o governador falou né, sobre essa nova medida do distanciamento controlado que vai começar a partir de quarta-feira, acho que dia 6 é quarta-feira, né?
0: só olhando no calendário.
1: Deixa eu conferir. Dia 6 é quarta-feira. Aí algumas coisas vão retornar daquele jeitinho, como a gente já está vendo, com horário reduzido, com atendimento controlado ali, de número de pessoas de fluxo. E as coisas estão sendo retomadas aos poucos, mas a gente tem que lembrar que é uma questão também da gente ter um um cuidado maior de se prevenir, de usar. A gente está sempre lembrando disso em todos os episódios, né? De usar a máscara, de usar o álcool gel para se higienizar, para tomar os devidos cuidados. Gente, tinha que ter um concurso, Igor, porque lá em Farroupilha, lá na Serra, Tem um concurso de máscaras. O prefeito de lá fez uma uma brincadeira, né? Um concurso, então, das melhores melhores máscaras. Eu não sei o que que era o prêmio, mas alguém ia ser premiado por ter a melhor máscara. Aqui, em Bagé, eu tô tô tentando lançar aqui um, um concurso de quem usa a máscara da pior forma possível. Porque a gente vê o pessoal assim usando a máscara embaixo do nariz. Tem gente que usa ela meio torta. É muito estranho. Não dá para entender. O pessoal, é para cobrir aqui tudo. Ó. É para cobrir o nariz, é para cobrir a boca.
0: é não, A mas pessoa eu não vou...
1: entende.
0: Ontem, pela Satolep Presa, eu estive em São José do Norte. Então, passei toda a BR-392, né, entre Pelotas e Rio Grande. O número de caminhões é enorme. A, a colheita de soja está tá funcionando normalmente. Assim, ó, quem não está acostumado com o movimento de caminhões é algo enorme, continua normal. Então, eu fiz a travessia uh, Rio Grande São José do Norte, e depois a, a volta né, de São José do Norte a Rio Grande, na balsa lá. Algumas pessoas usavam máscara, mas assim ó, 70% não usavam nenhum uh, tipo de proteção. E chegando em São José do Norte, uma cidade que não é muito, não tem muitos habitantes, que todo mundo se conhece, o uso de máscaras é muito pequeno. Mesmo em filas, com as mesmas filas da caixa econômica federal, as mesmas filas que a gente tem aqui de lotéricas lá em São José do Norte, também estava acontecendo isso. E poucas pessoas, inclusive as do grupo de risco, não estavam com máscara, porque lá na cidade ainda não, não chegou essa cultura. Em Rio Grande já é um pouco diferente. Já comércio fechado, as pessoas se cuidam um pouco mais. Mas em São José do Norte, me chamou muita atenção ontem que as pessoas não, não estavam usando máscara e não estavam nem aí. Eu, eu com a minha máscara. Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Não está não aqui. Mas eu com a minha máscara, as pessoas estavam fazendo piadinhas assim: ah, aqui não chegou corona. Porque... Eu quase disse assim, ah, mas de onde eu venho tem 21 casos. <risos> o
1: pessoal não entende o perigo, né?
0: É, não é. Em uma hora tudo pode mudar.
1: Com certeza. Eu estava assistindo a live que o governador fez com o pessoal da Universidade Federal essa semana. Eles estavam mostrando ali os números de casos, né, da pesquisa realizada, dos índices. É um pouco complicado, pesado de compreender ali mas eles falam ali também, uma coisa que deu bem para notar, que em casos de casas em que famílias, uma das pessoas estaria com o coronavírus, na hora de fazer a amostragem com os outros familiares, praticamente pessoas que moravam com quatro pessoas, duas delas já tinham, então, sido contaminadas, outras duas ainda não tinham apresentado sintomas, não teriam, então, após o teste, o coronavírus, mas o risco é muito grande de tu acabar né, contaminando, contagiando as pessoas da tua família, né? Se tu não... não eu acho tu não que... precisa ter cuidados apenas na rua, tem que ter cuidados também em casa.
0: Não, e, e eu acredito que esse estudo já era uma lógica, né? Se tu mora, por exemplo, mora eu, minha esposa e meu filho, se um de nós tivermos o vírus aqui dentro de casa, certamente os outros dois vão pegar porque, querendo ou não, a gente tem uma relação de afeto é, mesmo com, a, com o distanciamento social com a tua família é, é, é diferente Tu não consegue, por exemplo, uma criança tu tem que trocar a prova então tu já tem um contato com a tua esposa, com o teu marido com o teu namorado é a mesma coisa, não tem um, um distanciamento social então eu acho que não, esses números só corroboram com a lógica
1: É verdade, Igor. Bom, pulando de assunto, nós conversamos na semana passada sobre o nosso antigo ministro que pediu demissão, ministro Moro. Então, tivemos pronunciamento do do nosso presidente, que foi então eleito ali o nosso novo ministro. Ele chamou agora via há pouco uma manchete da Folha dizendo que o novo ministro Imoraz. chama Bolsonaro de profeta e promete mais não. operações na Polícia Federal.
0: Pois é, né? Um ministro terrivelmente evangélico.
1: Vendo bem, de uma forma não preconceituosa, né? Sendo, uh, eu não sei se posso te, te incluir nessa. Eu sou uma pessoa de fé, minha fé. Se eu tiver que que me, me rotular, sim, sou uma crista protestante, sou evangélica, mas eu, posicionamentos eu, eu, da bancada evangélica no nosso governo não me representam.
0: Eu, eu não sei se eu já cheguei a te falar, Isa, que eu sou, vamos dizer assim, um cristão evangélico protestante também, batizado nas águas, mas desviado pelo, pelos caminhos da vida. E... Eu fui criado numa igreja, na igreja, indo na escola bíblica dominical, e vou te dizer assim: o que eu vejo do, dos evangélicos na política é algo repugnante. Eles. É, é uma seita inacreditável, assim, é, é algo que não há. Muitas coisas não estão nem na Bíblia e eles uh, pegaram isso para si, assim, e, e aí t- chegar agora no, nos últimos anos vendo evangélicos, pastores evangélicos ao lado de pessoas que fazem a arma com a mão do lado de uma criancinha. Cara, eu nunca pensei que nós viveríamos para ver isso. O evangelho sendo usado como plataforma política para pessoas que não estão nem aí para o evangelho.
1: Evangelho que não é evangelho, né? Se a gente for pegar lá pelo bom português, o que significa o evangelho, que é, é segundo, então... O que Jesus Cristo ensinou... Não vamos entrar aqui na propriedade bíblica, né? Mas... Não representa. Não, esse, esse, essas pessoas colocadas lá... Não vou, não vou generalizar, mas eles não, não nos representam. Não representam o que significa uh, o fundamento da fé que eles se denominam. Então cada dia mais. Isso é motivo de, de vergonha para muitas pessoas. E eles usam isso a seu favor de forma política para conseguir eleitores. E é muito triste esse tipo de jogo. É muito feio.
0: Tu, tu sabe qual o maior problema que eu vejo assim de políticos que levam, se, se utilizam da causa evangélica como plataforma de governo e tudo? É que eles são muito limitados. São muito limitados e não sabem agir uh, como o Estado merece. O que o Estado precisa dele, como legislador, ou até no executivo. Então, eles se utilizam da plataforma, imagina, daqui a pouco tu tem um, vamos dizer assim, um vereador numa cidade que foi eleito pela plataforma, foi eleito pelo povo evangélico, que em quatro anos de mandato vai fazer um, manda- um, um projeto de lei, que deve ser a Semana da Bíblia, ou algo, lá. Uh, semana. Como, como posso dizer, tem a caminhada. Não, não é. Não é, é a caminhada para Jesus, algo, algo assim. Eles dão a ah, marcha para Jesus. É, marcha para Jesus. Tudo bem, eu acho que a prefeitura, o legislativo tem que apoiar a marcha para Jesus, tem que também apoiar. Se a Umbanda quiser fazer alguma coisa, o Poder Público também tem que auxiliar. Porque o papel do poder público é dar oportunidade a todos, entendeu? Só que eles só querem para eles. Eles se esquecem que, vamos dizer assim, o Estado não não foi feito para dar só para um lado, entendeu? O Estado é para todos
1: eles esquecem dos fundamentos do, do nosso país, né, que é a democracia, que o nosso Estado é laico. Para eles, isso é totalmente ignorado e eles querem formar uma nova ordem, uma nova forma de governar que não se aplica à forma como nós somos criados, ambientados, que não funciona no nosso país.
0: É, não, é uma situação delicada, mas, mas a gente tem, tem que falar, porque Cara, tem gente lá, tem um deputado federal aí que está há 20 anos, não fez absolutamente nada e sempre se reelege só com essa bandeira e não faz nada para a população. E aí, o que, que acontece? Tu paga o salário do, do monstrinho desse por anos e anos. Ele nunca fez um projeto que, que, que valesse a, a, a pena. O cara não participa de nada lá em Brasília. E aí, se tu for ver, no final das contas, pagaram milhões e milhões para ele. Ele falou que era da plataforma evangélica, falou que estava lá uh, representando essas pessoas e na verdade ele estava só usurpando do dinheiro.
1: E O que acontece com demais integrantes do parlamento é triste, né? É triste a realidade que a gente vê hoje no nosso governo. A, 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 o objetivo de combater a corrupção, o antigo projeto, né? Base do ministro Moro, ex-ministro Moro, não sei se também é o objetivo meta deste novo ministro, mas às vezes parece um pouco uh, irreal assim.
0: Eu, eu nem sabia que a gente ia tocar nesse, nesse assunto, mas vamos dizer assim, não, ninguém está proibindo de, de um pastor evangélico de um cristão se candidatar a ai, ser um baita deputado federal, ser um baita vereador atuante. Não, não é essa a questão. A questão é que tem uma excrescência. Aí, até no Ministério e coisas, que não, não ajudam em nada a sociedade brasileira e usam um o dinheiro público com essa bandeira. E a gente, ah, ele, mas ele é pastor de não sei o quê. Não interessa se ele é pastor, ele é deputado federal, ele é vereador. Ele tem que fazer o seu, o seu entendeu? Tem que, fazer, tem que trabalhar pelo pelo povo com as regras do, do, do Legislativo, do Executivo e pela Constituição Brasileira. Não adianta ele querer também enviar novas ideias, aí criar ideias à cabeça e querer colocar a goela abaixo na população.
1: Poderia ser qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de representante de qualquer outra religião, mas as pessoas que são alvo hoje têm ganhado muitos votos foram colocados lá, é a bancada evangélica, que repercute muito. E tá perdendo um pouco o foco. Tá perdão nunca teve foco. Vamos colocar assim, nunca teve foco. Slabão, mudando de assunto, mas não indo muito longe, quero falar sobre a, a suspensão da nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. E agora, novos nomes estão sendo cogitados pelo presidente, né? O pessoal ali estava associando muito ramagem a, aos filhos do presidente, por já terem tido contato e também as pessoas... Muitas pessoas falavam né, a questão ali que poderia ter motivado o presidente a tirar o antigo diretor da Polícia Federal uh, pelas investigações que ocorrem do, contra um dos filhos do presidente. E a gente vê muito essa superproteção, né? Desses, desses meninos ali que são também parte do, uh, um, um motivo além para essas mudanças da polícia federal se ele quer ele quer mesmo uh, ter mais acesso a informações porque ele como presidente ele tem das investigações da polícia federal mas de que forma isso pode colaborar para esses esses meninos né esses um deles é deputado O outro eu não me recordo. Tu te lembra? Ah,
0: Tem um senador, um deputado federal e um vereador.
1: Pois é, eles que são investigados. De que forma isso interfere na investigação? Por onde anda Queiroz? Essas coisas de sempre.
0: Bom, algumas pessoas têm que saber, primeiramente, que só uma pessoa foi eleita... Pela, pela, pela nação brasileira Vamos dizer assim Jair Messias Bolsonaro é o presidente do, do, do Brasil Ponto O que quer dizer que os outros filhos Não representam toda a nação tá? Tem, o, tem um que é deputado federal E o outro senador Eles, O senador representa seu estado O outro faz leis uh, Na Câmara dos Deputados Mas é só um entre Mais de 500 deputados Dois. O segundo ponto é que o Bolsonaro, por causa dos filhos dele, não tem que fazer nenhuma troca por causa da na Polícia Federal. Uh, do, o cargo do presidente da República ele, ele preza que, o, que quem está na cadeira uh, tenha impessoalidade. Claro que ele não vai botar um inimigo no, no, na ninguém, Polícia ninguém Federal. Ninguém espera isso. Ele, né? é, não não, espera vai, não isso. vai botar um ministro que, que seja contra ele. No entanto. Seja na
1: sua base. É,
0: querendo ou não, as conversas que o Moro colocou. Uh, de, colocou para o Jornal Nacional. Uh, e também a fala do presidente da República em, na, 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 entrevista, na, na própria no pronunciamento dele. faz Todo mundo crer que a fala do Moro é verdade. Ou, em parte, verdade. E que o Bolsonaro quer, sim, intervir na Polícia Federal. Então, o que 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 quer dizer? Que o Alexandre de Moraes não tinha outra alternativa, com a sua decisão monocrática, de de não parar o ministro. Já fizeram isso com o Lula, quando a Dilma colocou ele para a Casa Civil. Também tinha áudios e tal. O STF teve o mesmo pensamento. Também teve com a filha do Roberto Jefferson para a lista do trabalho, não sei se eu te lembra. Ela... Lembro,
1: lembro. <risos> <Roberto>. <risos> lembrando <risos> que Jefferson foi indicado na época do Mensalão.
0: Era, não, 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 não. Era filha dele. Foi, foi agora mas, mas lembrando Temer. que
1: o... é. ele ainda... É, agora ele
0: voltou, agora está <risos> apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro, que não ia fazer troca, não ia se aliar a essas pessoas da velha política. Roberto Jefferson está tá apoiando ele, está dizendo que... Oh, tá falando muito bem do Bolsonaro quando essas caricaturas da política brasileira começam a apoiar muito alguma pessoa. Não é um bom sinal.
1: É verdade. Interferência política, é né? uma coisa que a gente uh, não espera. A gente espera que o presidente governe para o país e não para benefício de quem está ali dentro do governo. É muito estranho. É... E é um tema muito profundo para se adentrar, sim, a gente precisa de mais fundamentos, né? Mas a gente espera que, a partir disso, muitas coisas venham à tona, muitas coisas sejam mais claras, porque a partir do que o... Oi, tia! Minha tia, entrando por aí, Sônia Soares, boa noite, tia. Isso, pessoal, adora acompanhar a gente por aqui.
0: Ah, que bom, né?
1: até, Até perdi minha linha de raciocínio aqui, ó. Dependinha de, de raciocínio. Comenta, Dunice. Nem lembro mais o que eu tava falando, Sabão.
0: Não, estava falando de, da interferência uh, política e também.. Por exemplo, do, do, eu acho que tu ia adentrar também a ah, como a família e a, a política interfere no do governo.
1: É, 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 um, é um tema um pouco complexo, a gente não consegue aprofundar isso sem trazer uh, fundamentos, né? Uma, uma pesquisa mais aprofundada aqui praticamente gente não falar sei, coisas ao léu, jogar apenas coisas assim ao léu. É, mas...
0: pra, gente, pra gente não fazer também tipo uma atualidade espampa. Isso aqui não é uma atualidade espampa, é um programa sério.
1: Aqui a gente quer trazer informação, coisa real, fato, não é fake. <risos> Não, mas, mas é isso aí. A gente quer que as coisas fiquem claras após todas essas denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, que agora está numa situação delicada, né? Ele se expôs e colocou num, num universo do qual ele dizia que não queria entrar. Ganhou, muita, uh, ganhou muito apoio da população. Não sabemos o que será do futuro. Eu suponho dando meus pitacos neste momento. E nas próximas eleições podemos sim ver a carinha do Sérgio Moro por aí. Veremos, né? A partir disso, a gente espera que investigações sejam feitas para deixar algumas coisas claras. Porque esse governo Bolsonaro tem levantado muitas questões de capacidade para administrar o país e interferir da forma como ele tem agido, é, é absurda. Oi, Vitória, nossa bicho. Não é mais bicho, ah, é, gra- é nossa colega de profissão. Colega jornalista já? Colega jornalista.
0: De qualidade, acompanhando aí. Então é uma honra <risos> ter a Vitória. Ah, daqui a pouco um dia nós podia colocar a Vitória aqui para conversar com a gente também. Seria legal. Eu acho
1: massa, muito bom. Tá, a a gente... Vitória, que eu até... Quem sou eu, né? A Vitória já é formada em Relações Internacionais. Eu faço pós-graduação em Relações Internacionais. Tenho... Tenho... Gosto de dar pitacos em questões de diplomacia. Acho interessante a participação de Vitória aqui pra gente falar
0: do, Não, eu... do modo geral. Ela... Eu vou convidar ela agora. Vamos ver se ela vai aceitar.
1: Então, tá bom. Vamos, vamos mudar o assunto assim rapidinho então pra gente falar uma coisa mais leve? Depois a gente volta de novo. Hum.
0: Sim, vamos lá. A gente
1: volta de novo a falar de política. Quero falar sobre quarentena. Nesse período de quarentena, a gente tem falado sobre livros, que a gente já leu, sobre séries que a gente já assistiu, sobre filmes. Eu já falei filmes, né? Mas, assim, a gente tem tido muito tempo livre para assistir essas coisas. O que a gente costumava assistir em uma semana, a gente vê em duas horas do nosso dia. Ontem, inclusive, eu maratonei uma... uma série, assim, ó, em poucas horas. Até tenho vergonha de falar qual é, porque é uma série que a
0: minha fala, sobrinha fala. me iniciou a assistir. Achei liberado!
1: É, eu nunca, se eu não me engano, o nome da série. Lá do Netflix, é uma história bem jovem, assim. E Engraçada. É uma jovem que tem muitas problemáticas, assim, foi bem, foi bem divertida. Tenho que admitir. Qual
0: o nome da série?
1: Mas outra coisa que eu tenho tenho feito muito é ver vídeos no YouTube. Vídeos inúteis, assim, sabe? De aparelho doméstico da China. (risos) De como fazer decoração em casa. Coisas desse tipo. O que que tu costuma assistir no YouTube? Além de desenhos infantis. Tem certeza que lá no YouTube deve...
0: No YouTube eu não, não vejo... Sabe, eu vou te dizer, no YouTube eu uso muito... Eu vejo muitas coisas de jornalismo esportivo, uh, cursos, eu sigo alguns jornalistas. No YouTube eu sigo muitos canais de jornalistas para me manter uh, informado, assim. Claro que aparecem os vídeos lá, não sei o que, do cara da Índia, um indiano apanhando o policial, pessoas andando <risos> de carro, caminhoneiro muito louco. Uh, tem, tem muitos uh, vídeos também de videogame pessoal uh, joga videogame e mostra eu, eu, Às vezes eu, eu dou uma olhada Mas não, não costumo ver muitos vídeos assim. Ah,
1: pois é eu, 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 eu costumo assistir esses vídeos Mas agora tu puxou por uma coisa interessante Que me fez questionar Eu não convivo com muitos homens Então, pessoal não que se... Olha, estou sendo um pouco machista neste momento não que esporte seja uma coisa apenas de homens, futebol. Mas a gente sabe que quem consome mais esse tipo de coisa são homens. E neste período em que não está tendo muito jogos, o pessoal está reprisando muito. Como que tu tá te mantendo informado, assim, Igor, a respeito de esporte, não só de futebol, não sei o que mais tu curte.
0: Bom, na, na, a verdade é que não, não existe. Não, não existe muitas. Uh, informações do esporte, né? Tem os bastidores? Ou, 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 algum acerto que o clube está fazendo? Com olha quem está aqui? Oi, tudo bem? Vitória Salamão,
3: <risos> aqui. Olha gente. só <risos> que legal! Tudo bom?
0: bem? Tudo tranquilo.
3: Tudo bom, Vitória? Tudo certo. Estou em arroio grande de quarentena.
0: Olha, olha só. Três cidades diferentes, hein? Que momentos temos Onde aqui Pelotas. é que
3: Pelota.
1: hoje, hoje, por enquanto, por algum tempo, estou em Bagé, rainha da fronteira. Figura em Pelotas. Tô em... Vocês estão pertinho, eu que estou mais longe.
3: É verdade. <risos> e aí, em Bagé, já está todo mundo na rua, né? Está todo mundo na rua. Inclusive, eu estava na rua
1: agora há pouco, mas usando o Cara, tomando Sim. todos os cuidados, mantendo minha mão higienizada. Mas o pessoal aqui, não. O pessoal aqui não entende que deve usar máscara. O pessoal aqui, quando usa máscara, usa máscara por aqui, assim, só, só cobrindo a boca. Tava brincando, inclusive, que a gente deveria fazer um concurso
3: por aqui de quem uh, usa máscara de forma mais diferente, mais inusitada. <risos> Eu vi um meme esses dias na internet. Uma mulher com uma máscara daquelas tipo de carnaval, sabe? Indo no supermercado com a máscara nos olhos.
0: Até o lenço do gaúcho, até o lenço do gaúcho agora virou pauta estadual aí de como tapar aí o, o... Como se proteger contra o coronavírus com o lenço do gaúcho.
1: Faz ideia! Eu não sabia!
0: Virou pauta aí ontem na, na RBS TV. Eu, eu achei engraçado, assim. O senhor, eu nunca tiro meu lenço. Agora eu vou usá-lo contra o corona.
3: A gente achou uma, uma utilidade para o lenço. Que horror. Não quero desmerecer a tradição. Estou brincando, gente.
0: Não, mas por um lado <risos> foi legal, né? O cara já tinha um monte de lenço lá. Uhum. Ele aí, o Maragato, fez aí várias máscaras com o seu próprio lenço.
3: Kata, Vou dar essa ideia para o meu pai. <risos> Uh, eu entrei de paraquedas aqui. Vocês estavam comentando sobre o Sérgio Moro. Já trocou a pauta? Hum,
0: não, a gente trocou para desesperar. Sem vamos... problema. Vamos voltar? Ah, né? eu, não,
3: eu não tenho muito... <risos> eu tenho pra muito dar, que tá, falar hoje, sobre gente, isso.
0: Tem, um um sim. sim. Oi?
3: Hã?
1: A gente estava todos tava nos pitacos aqui sobre o assunto. Se quiser também dar
3: algum pitaco... Eu achei muito estranho que ele, tá certo que ele segue comentando e usando muitas redes sociais, o Twitter, mas eu acho que eu, quando eu vi essa situação e o pedido de demissão e aquela fala pública dele que mais parecia uma delação premiada do que uma demissão, eu achei que ele exploraria mais a visibilidade. Eu achei que isso ia ficar em pauta por muito tempo. Eu achei que ele ia vazar provas e que ele ia explorar mais isso, até porque ele tem essa tendência a gostar muito de um pedestal e de ser herói. Então, eu achei que ele ia explorar mais. Eu tô achando ele muito quieto.
0: É, eu, vou, eu vou concordar contigo, Vitória. Eu achei que ele, como um, ju- um cara que foi juiz por muitos anos, que ele deveria, deveria ter várias provas para comprovar vamos dizer assim, de uma forma mais fidedigna, a palavra dele. Claro que aquelas mensagens, querendo ou não, provam de alguma maneira alguma coisa, no entanto, não são provas contundentes, provas, vamos dizer assim, que tirariam o presidente da República do, do poder longe Sim. disso. Então, eu acho que ele, ele viu que o barco estava fundando, que ele não ia conseguir fazer o que ele pensou, e ele... Ele falou assim, ó, antes de afundar o barco, eu vou, vou sair e vou tentar levar uma vela comigo para mim conseguir remar aí esse mar. Ele
1: agiu, ele agiu muito de uma forma similar assim ao, ao presidente, né? Que Explosivo. Ele chegou num ponto em que ele, ele não concordava com a então com a demissão do diretor da Polícia Federal. Ele se sentiu ali acuado, porque ele achou que tinha bandeira branca para poder atuar, e não tinha, viu realmente que o barco estava afundando, e naquele momento ali de explosão ele foi a público, mas acho que ele não pensou muito antes de agir. Eu
0: não, eu não, sei, eu não sei se é a área da Vitória também, por formada em relações internacionais, mas como tu tá vendo aí, por exemplo, o, o jeito que o presidente hoje falou do, do, do ministro do STF, do Alexandre de Moraes, pela, pela decisão dele de, de não deixar o, o novo chefe da PF tomar. tomar. ficar no cargo.
3: Olha, eu achei preocupante, porque tem por, ah, várias.
0: Não, não, eu achei que... Não, é o o chefe da PF, né? Sim, o Ramage, né? O
3: Ramage.
0: Eu Eu acho muito
3: preocupante, porque, na verdade, é o que eu estava falando até, eu acho que estava na minha live, Igor, mas eu gosto de falar meio que no deboche, (risos) até para me proteger um pouco. Porque eu enxergo claramente que existem dois bolsonarismos o bolsonarismo que eu chamo de institucional e o bolsonarismo social que foi esse monstro que ele criou. Então, eu acho que assim ó, o Bolsonaro ele não vai ser para sempre. Daqui a pouco, talvez, ele até caia com essa função. Talvez, até realmente tenha impeachment. Mas essa essa onda social que ele criou, essas pessoas que a gente chama de rebanho, carinhosamente, que defendem acima de tudo e que demonizam a imprensa. Ah, não, mas isso aí é Globo, que é comunista, desliga a TV. Ah, não, mas isso aí é mira Leitão, que era guerrilheira. Então, eu acho que as pessoas elas sempre acham uma justificativa para o que o Bolsonaro faz, para o que o governo dele faz, e acaba não tendo a crítica da população, e eu acho isso muito perigoso. Em várias, uh, vários pronunciamentos dele, ele mostra essa falta de respeito total sobre os três poderes, e sobre o lugar dele enquanto chefe de executivo e não como rei absoluto, que ele dizem que quem manda é ele, e na frente do, do corpo ministerial dele, o que eu achei, tipo, até uma falta de educação. E isso passa abatido. Eu percebo ainda nas redes sociais as mesmas pessoas que passavam vergonha com fake news porque era o eleitorado dele, essas mesmas pessoas defendendo acima de tudo, acima de todos, e é isso que me preocupa. o que, que va... aonde essa... Esse pensamento, essa ideologização de qualquer debate, sem ter uma crítica, a ciência é relativizada, os fatos são relativizados, as provas, tudo é, ah, não, mas é o fulano que está falando, então é comunista. E aí me preocupa onde é que, onde é que essa situação vai nos levar, sabe? Porque talvez o, o que vem por aí seja até pior do que o Bolsonaro um dia, porque tudo está sendo legitima, legitimado na sociedade. As pessoas. Eu tenho uma, uma professora uh, que fala muito em uh, pós-democracia. Ela defende uma tese de que a gente não está mais num estágio democrático no Brasil e que o, o governo transitório da democracia para essa nova espécie de autoritarismo que está surgindo foi o do Temer. E agora a gente não pode mais falar de democracia no Brasil. Eu achava esse pensamento um pouco radical, mas eu estou começando a concordar porque eu vejo que. Não tem mais um interesse nos três poderes, não tem mais um interesse na fiscalização da mídia. As pessoas só se preocupam em elogiar o governante acima de tudo e virou meio que aquela briga de futebol, assim, estou defendendo um, um time e não tem mais, não está acontecendo uma crítica mais, sabe? E isso sim que me preocupa. Isso demonstra que existe uma falha no meio da nossa sociedade, né? Um pensamento hum.
1: crítico não formado e não não incentivado na base ali do, do problema. E eu acho importante a gente debater e, e trazer isso à tona para que as pessoas consigam ter uma maior compreensão de que a gente tem que uh, ter, sim, deba- debates em escolas. A educação é essencial, os prof- os professores, o papel dos professores é essencial em trazer ali para gente um pouquinho do, de como funciona... Toda essa gama de poderes, de como nós iremos nos manifestar, porque nós estamos selecionando eles, colocando eles para lá para nos representarem. né? E, de certa forma, nós não estamos sendo representados. Eles estão atuando da forma como eles acham melhor. Eu é quem mando, eu é quem faço. As
3: decisões não são pensadas e o povo padece. Sim, falando no aspecto de relações internacionais, eu vi que a a decisão do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, foi expulsar os embaixadores venezuelanos do Brasil, e eu fiquei apavorada, porque... por trás dessas fake news e de toda essa coisa que se criou do Chaves e, e do Maduro, enfim, as pessoas esquecem até, tem, tem tanta gente que critica a Venezuela e fala que gosta tanto de economia, as pessoas esquecem como é importante essa parceria comercial com a Venezuela, que é um dos, era, não sei se ainda, um dos principais membros da OPEP, que é a produtora de petróleo, que tem riqueza nacional, estava... Uh, Estava acontecendo um trâmite de entrar para o Mercosul, era um importante parceiro comercial da região. E, muitas vezes, assim como no Brasil tem o um concurso para ser diplomata e as pessoas não estão necessariamente ligadas ao governo, esses embaixadores estavam trabalhando, são pessoas, são cidadãos. E é importante começar a pensar também, em função desse fechamento de fronteiras, da pandemia e de toda aquela xenofobia que teve no início com os, com os descendentes asiáticos, qual o impacto vai ter nessa noção de estrangeiro, né, de imigrante, que a gente vê nesses últimos anos uma série de governos na Europa, enfim, em todos os continentes, querendo botar o estrangeiro como a culpa de todos os problemas e talvez agora que as fronteiras fecharam, etc., isso seja fortalecido. Não sei, a gente tem que começar a analisar esse discurso, né?
0: É, é muito interessante essa pauta que tu coloca, porque eu estava eu pensando esses, uh, esses dias assim, e, normalmente a gente tem uma América do Sul muito aberta, sem fronteiras é muito fácil entrar no Uruguai, é muito fácil entrar na Argentina tendo um documento aqui por exemplo no Uruguai tu, tu vai com tua identidade tu, tu já é bem, bem aceito não precisa de, de nada mais como vai ser as a nossas relações após pandemia porque eu acredito que até a pandemia a gente tinha um tipo de relações entre povos Uhum. E pós-pandemia, eu acho que eu, eu, a nossa relação entre, uh, entre todas as nações, uh, principalmente na América do Sul, pode mudar. Até porque uh, o, o lado político também mudou. Não, não só uh, por causa da pandemia, mas também por pelas políticas que os mudou a política dos países. O Uruguai mudou, a Argentina mudou, e o Brasil uhum. mudou. São os grandes países do bloco e como os outros países também vão, vão continuar, porque o Brasil briga com a Venezuela, tá trazendo toda a representação diplomática para cá e vai anunciar que, eles, que os venezuelanos que ficarem aqui são pessoas não gratas, o pessoal uh, da Venezuela que estava trabalhando aqui. Como vai ser? Porque a gente, o governo brasileiro vai lá, critica a Bolívia também, grande fornecedora de gás natural critica a Venezuela, grande produtora de petróleo, tudo por causa ideológica. Como vai ser as fronteiras da América do Sul pós-pandemia? O que tu acha disso aí?
3: Olha, eu não sei. Eu acho que o caminho sempre, até falou dessa facilidade de circulação, do Uruguai, disso aí com documentos, não tem necessidade do passaporte. Isso tudo são avanços conquistados graças ao Mercosul. Então, eu sou muito defensora do Mercosul, e, por muitos anos, tinha também um debate ideologizado sobre... Tem até gente que, na real, é de esquerda e confunde muito o Mercosul com aquele plano do Bolívar, da América Unida e etc. E, na verdade, é um é um bloco econômico, né? É uma união aduaneira, muito inspirada na União Europeia. E até foi formalizada lá na década de 90, com Sarney e tal. Então, eu acho que tem uma confusão ideológica sobre o Mercosul dos dois lados e a gente acaba perdendo um pouco a noção sobre a importância do Mercosul. Tem muitas taxas que facilitam produtores brasileiros a exportar uh, dentro, tipo, para a Argentina, facilita para exportar para o Uruguai, o Uruguai também é facilitado para exportar para cá. Então, isso aí é bom para a economia, assim uh, Em relações internacionais, o meu TCC foi... eu O curso é focado em Mercosul, e o meu TCC foi sobre o Uruguai e o Mercosul. E o Uruguai, uh, desde... The tipo de independência, virou república, etc., sempre teve um interesse enorme em bloco regional, justamente porque ele é pequeno, ele tem pouca população, ele tem só os recursos agrícolas, enfim, e ele entende que para ficar mais forte um bloco regional ajuda. E eu acho que esse pensamento era para ser todos os países, e foi por muitos anos do Brasil também, o Brasil e a Argentina, que, que normalizaram e oficializaram a formação do Mercosul, nos, no governo Lula teve uma grande valorização, teve um boom né, do Mercosul social, principalmente, porque tinha essa noção que a sociedade civil também precisava estar unida para a economia funcionar, mas desde o governo Dilma foi meio que deixado de lado. Eu estava otimista em relação a isso, pelo menos no governo Bolsonaro, porque ele sempre mostrou esse interesse em fortalecer, pelo menos, o lado econômico do Mercosul. Mas agora eu já não sei mais... É cada, uh, cada pronunciamento controverso. Eu não sei se vocês viram que agora o ministro da Saúde disse que não, que o, o Ministério da Saúde sempre manteve a postura de manter o isolamento, que a culpa é dos governadores.
0: Exatamente.
3: <risos> e agora fica isso de um passar para o outro, eu não sei mais, está muito difícil de fazer previsão.
0: Coitado dos governadores, né? tomaram pau porque fecharam tudo, todo o um palco que abrir e o governo federal não tem nada com isso
3: não risa
1: não voltando ali só rapidinho essa questão de economia né a gente falava muito desde o iníciozinho desse governo Paulo Guedes sobre a questão do livre comércio eu acho que tudo vai ter que ser revisto após esse período de pandemia e muito bem analisado porque muita coisa assim vai mudar todos já, já está mudando em todos os países e a gente vai ter que ver como vai funcionar. Sobre essa questão dos governos, está uh, pesado para todos os governadores, como a gente estava falando lá no início do programa, sobre algum, alguns estados estarem sofrendo mais que os outros, né? uh, vai de uma decisão também muito particular de cada decreto municipal e para que ex- existam medidas né, para que a gente possa combater Melhor esse, esse vírus que está cada dia mais expansivo. Já são. Então, quanto que eu falei mesmo? Acho que 87 mil, 85 mil casos confirmados no Brasil. É um número muito alarmante. E a gente espera que ele possa regredir, né? Apesar de a gente já estar tá tendo muitos casos de liberações em diversos locais aí, de retorno de atividades.
0: É isso aí, então. Uh... O que que, que que tu tá lendo, eu e Arisa, já, já falamos de entretenimento, mas vamos voltar <risos> nesse tópico, já que a Vitória Salomão
2: adiantou
0: <risos> a nossa live. Vitória, o que que tu tá lendo, o que que tu tá vendo? Um o uh... que você tu tá fazendo no, aí na quarentena?
3: Olha, a quarentena, para mim, tem sido uh, uma válvula de ansiedade, de estresse, porque, bom, vocês que estão na internet, vocês vão me entender, né? Tem essa coisa de ter que ser produtivo e ai aproveita que agora... Aí tem aqueles textos autoajuda, aproveita que você está em casa para aprender algo novo. E daí eu já tenho um monte de coisa para fazer, porque eu fui aprovada no mestrado em Ciência Política e, embora as aulas estejam suspensas, eu participo de um grupo de estudo de Planejamento Estratégico Marinho. Eu escolhi aleatório. E aí eu preciso me dedicar para esse projeto, agora eu estou participando também da ONG Politize de Educação Política, então tem umas demandas no grupo, e tem o meu projeto dia 36 de jornalismo digital, que eu gosto sempre de, embora não seja a minha atividade principal, como eu gosto de escrever, eu acho que ele é importante para eu conseguir compartilhar de vez em quando né alguma crônica, então eu gosto de abastecer sempre. Então, eu estou fazendo isso e fico meio nervosa com a internet e esse bombardei de informações e a gente não sabe o que vai ser do futuro. Mas eu aproveitei uma promoção, assim, comprei um monte de livro e eu comprei uma edição muito legal do Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é um dos meus livros favoritos. Aí eu estou relendo com essa edição, que é linda, tem anotações para a conta da A
0: Isa sempre leu os nossos livros, Hã? Todos os livros que eu leio a Isa já, já, já leu
3: eu, eu, eu já li
0: também ela, tá ali, ó.
3: Ah, eu amo Eu amo E aí eu tô lendo E de, de madrugada quando eu me deito Eu olho alguma série no Globoplay Porque eu adoro as séries brasileiras Aí eu tava vendo Todas as Mulheres do Mundo Que é um lançamento, já terminei E agora eu vou voltar a ver Sessão de Terapia com o Celto Melo que é um terapeuta e o pessoal... É, é uma série original do GNT e ele é terapeuta, escuta as pessoas, aparece é, evolução, assim, tem, por exemplo, Júlia Sessão 1, aí depois Júlia Sessão 2, e vê como a vida daquela pessoa vai evoluindo. Eu gosto muito de psicanálise, então eu aproveito pra, pra ver, assim.
0: Boa, Boas eu dicas,
3: tô... né? Fiquei interessada nessa do Celto, eu já tinha
1: visto alguma coisa na... Na TV assim de trailer mas não
3: tinha muito interessado mas agora como o modo como tu contou que curiosa é muito boa é muito boa e aí tem uma curiosidade talvez seja spoiler mas eu vou contar porque vale a pena que a eu acho que é a sexta temporada que é com ele a série ela já existia com outro ator que eu não sei o nome agora e aí ele era paciente desse ator tipo na série entendeu ele já é uma pessoa ele é psicólogo e ele é analisado desde criança pelo terapeuta que era o personagem principal nas outras cinco temporadas.
0: Bom, eu vou, eu vou dar uma dica também, então. Para quem tem filho, sabe que o desenho é fundamental na vida do criança. O PGM-S, a partir do dia 5 de maio vai estar com a segunda temporada no Netflix. Então, você já vai poder ver mais uma temporada. Não vai precisar ficar repetindo aqueles episódios toda hora. Ah, vai. Repete. PJ Masks, os heróis de pijama.
3: Ai, que legal!
0: Tem, a, que tem, tem, tem o lagartixo, a corujita e o menino gato. Eles salvam a cidade durante a noite e durante o dia eles estudam lá numa escola. É tudo muito legal, uma história legalzinha. PJ Masks, segunda temporada no Netflix. Que
1: legal! <risos> Boa ideia. Eu não tenho sugestões, porque eu não tenho assistido muito muitas séries tenho feito coisas meio inúteis assim né olhado vídeos diferentes na no YouTube mesmo assistindo séries antigas Grey's Anatomy tô tentando terminar objetivo de vida terminar ainda até final de maio a, sé... a série completa ficar atualizada mas também, no próximo episódio eu trago dicas tá
0: então, vou fazer uma pergunta. Eu acho que a gente já está acabando o programa. Já tem aí 4 horas, 5 minutos. Uma live grande. Poxa! O assunto rendeu, né? Nossa! E, Vitória, e, e aí e as filas da caixa e das lotéricas aí em Arrua Grande? Também Olha, tem. Olha,
3: eu não saio de casa, né? Eu só vou na padaria de máscara, ainda faço um fiasco, boto álcool. Mas a minha mãe disse que está dobrando a fila na lotérica. E ninguém usa máscara aqui. Pouca gente usa máscara. Ainda ficam olhando tipo estranho. Vem que que a Sanguria tá de máscara, sabe?
0: É? Eu tava falando até no início da live que ontem eu tive São José do Norte para tive que fazer uma pauta pela Sotelet Press E eu me senti o ET em alguns momentos, porque eu tava com a máscara ali, no meu bolso tinha um tubinho de álcool em gel. Então, a cada sei lá, 10, 20 minutos, eu ia ali passar um álcool gel e as pessoas ficavam me olhando na rua assim, é uma alienígena? Uma hora uma, passou uma, uma, uma moça assim. Aqui não tem coronavírus, não, meu amigo. E eu olhei ah, assim pra ela e falei, ah, mas da cidade que eu venho tem 21 casos E tem
3: festa clandestina em pelotas, né?
0: Teve, teve já, já teve gente presa até no Duro Que horror!
3: <risos>
1: É. Aqui em Bagé eu também fiquei sabendo Tem uma festa clandestina, né? Eu tô com participação aqui, história Da minha sobrinha, Millennium 16 aninhos, sabe de tudo Das fofocas da cidade Onde é que é a, a, a festa que tá? Ela ficou toda envergonhada é uma vou finalizar a tua participação por aqui Me diz, qual que é a festa clandestina Que tem aqui em Bagé? Daquela senhora que tu me falou Maravilhoso o nome da festa é Baile da Vera Pessoal que tá assistindo <risos> não vá na festa clandestina pessoal, fica em casa
3: que perigo
0: imagina apolar rolando o pessoal dançando lá, né? como é que é o nome da festa?
3: baile da Vera
0: baile da Vera Vera. então tá, acho que tem mais alguma coisa, Isa?
1: Não, encerrando mesmo. Agradecendo a participação da Vitória. Venha sempre, participe sempre. Ai, obrigada. Vinda. Adorei. Muito obrigada. A, a gente fala muita bobagem, fala de política, fala de entretenimento, fala de tudo. O Igor e o sempre dá seus pitacos. Eu deixo o Zabon falar, porque o Islabão fala mesmo.
3: <risos> adorei, um, obrigada. O
0: um comentarista nato. <risos> então, quarentenado, número 5 vai chegando... Ao fim, esse programa aí que a gente inventou aí por causa da quarentena. E já tá na quinta edição. Tá
1: dando certo, a gente segue, vai.
0: Ninguém me xingou por enquanto, então tá. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, Vitória. Tchau, tchau.